0: Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. Spider-Man es uno de los personajes de cómic más conocidos e influyentes de la historia. Estoy seguro de que la gran mayoría de vosotros conocéis perfectamente al personaje, así que no vamos a ahondar demasiado en materia biográfica. Baste con decir que, en los años 60, el mítico Stan Lee estaba buscando nuevos personajes para Marvel y centró su atención en el mundo de los adolescentes. Así nació el héroe Trepamuros, como un personaje que buscaba repetir el éxito de los Cuatro Fantásticos y con el que pretendía atraer al público más joven. Su primera publicación llegó en 1962, y desde entonces su popularidad no ha hecho más que crecer y crecer hasta convertirse en el que probablemente sea el personaje más carismático y reconocible de Marvel. Después llegaron las aventuras cinematográficas y su expansión imparable al mundo de los videojuegos, Spider-Man es un auténtico filón. Sin embargo, el terreno en el que más y mejor se ha desarrollado el personaje es, por supuesto, el de las viñetas. Es allí donde hemos podido disfrutar de sus aventuras más potentes y emotivas. Por eso hoy vamos a recopilar las que bien podríamos definir como las mejores aventuras de Spider-Man, las más interesantes e influyentes. Como es lógico, debemos comenzar por el principio, por el origen del personaje de modo que debemos remontarnos al año 1962, concretamente al número 15 de la colección Amazing Fantasy. Aquel fue el nacimiento de Spiderman, a manos de Stan Lee y de Steve Ditko, un personaje que rápidamente se ganó su propia colección y que llegó a convertirse en el buque insignia de la compañía. Aquello rompía con el estándar preestablecido que defendía la idea de que los jóvenes solo podían ser compañeros del héroe, como ocurría, por ejemplo, en DC con la figura de Robin. Las primeras historias del personaje tenían un tono ligero y en ellas veíamos al personaje enfrentarse a problemas propios de un chico de su edad. El dinero, la aceptación por parte de sus compañeros de clase, las chicas o los estudios. En definitiva, problemas fácilmente trasladables a la realidad de cualquier lector. Por otro lado, teníamos al héroe, que vivía aventuras maravillosas y que se enfrentaba a una fantástica galería de villanos sin duda aquellas primeras publicaciones cambiaron la historia del cómic para siempre en 1967 llegó uno de los primeros grandes clásicos del personaje Spiderman nunca más una historia guionizada por Stan Lee y dibujada por el gran John Romita que marcó una época en la vida del trepamuros en ella Vemos como el héroe empieza a sentirse sobrepasado por los acontecimientos que golpean su vida. Spiderman muestra en todo momento una actitud reflexiva y cabizbaja. Vemos que tiene dudas. En las viñetas recibe varias palizas y también muchas presiones. Por si esto fuera poco, además debe enfrentarse a una sociedad que le juzga constantemente y que en muchos momentos no está de su parte. Desequilibrado emocionalmente, al final Spiderman termina perdiendo el rumbo, llegando a dudar de su cordura y poniendo en tela de juicio la convicción que le llevó a convertirse en héroe. Esto le convence de que debe desechar su traje en un cesto de basura, en una imagen icónica que habla sobre los conflictos humanos, sociales y psicológicos con los que debe lidiar un héroe en el día a día. Ahora nos toca hablar de uno de esos clásicos que hicieron que todos soltáramos algunas lágrimas. Me refiero, por supuesto, a la muerte de Gwen Stacy, un cómic publicado en 1971 y que supuso una de las mayores sorpresas editoriales de la historia, nada menos que la muerte de la novia de Peter Parker, un fallecimiento que sacudió los cimientos de la industria del cómic en todo el mundo. El cómic en sí no es gran cosa, eso es cierto, pero la importancia del suceso es tan grande que debemos entender que se trata de un evento fundamental. La historia está guionizada por Stan Lee, Roy Thomas y Jerry Conway. No conviene perdérsela. Ahora vamos a detenernos un momento para hablar de una auténtica rareza, el niño que coleccionaba Spiderman. Se trata de un relato de tan solo 10 páginas que fue publicado en 1984 como complemento de Amazing Spider-Man 248 y que fue escrito por Roger Stern y dibujado por Ron Frenz. El niño que coleccionaba Spider-Man es una pequeña historia de corte e intimista en la que se nos relata la historia de Tim Harrison un joven admirador de Spiderman a quien el Daily Bagel le dedica un artículo en el que habla acerca de su pasión y su afán coleccionista de cualquier tipo de material relacionado con su héroe favorito. La sorpresa llega cuando el propio Spiderman se presenta en la casa del muchacho y pasa unas horas charlando con él. Ambos se sinceran mutuamente y Spiderman llega incluso a revelarle su verdadera identidad. El colofón final, Llega cuando comprendemos que Spiderman ha ido a ver al muchacho porque sabe que éste está enfermo y solo le quedan unos días de vida, permitiéndole cumplir, por tanto, su último deseo. Con el paso de los años, este relato se ha convertido en una de las historias más icónicas y emotivas del personaje. En 1985 se publicó otro de esos títulos que han marcado la historia de Spiderman en este caso, la muerte de Jean DeWolf. En ella vemos el impactante asesinato de la capitana de policía Jean DeWolf, un personaje recurrente en los cómics que ayudaba habitualmente al héroe y con el que llegó a plantearse algún interés romántico que nunca llegó a materializarse. Aquella muerte provocó que Spider-man entrara en furia y no parara hasta dar con el culpable, el villano Sinaiter un tipo tremendamente violento que siguió cometiendo crímenes salvajes. El cómic, que fue guionizado por el novato Peter David, era tremendamente crudo y contó con la aparición de personajes de la talla de Daredevil o Kingpin. Ahora vamos a hablar de la que para muchos es la mejor historia jamás contada en el universo Spider-Man. Hablo de La última cacería de Kraven, que se publicó en 1987. Se trata de un arco argumental que se ubica poco después de que se produjera la boda entre Peter Parker y Mary Jane Watson. La historia está contada a lo largo de seis actos en los que descubrimos que el villano Kraven, el cazador, se está muriendo. Debido a esto, ha decidido poner fin a sus cacerías a la desesperada. Por ello, opta por llevar la caza de Spiderman a un nuevo nivel. En esta ocasión, no se va a contentar solo con cazarle, sino que pretende usurpar su traje y convertirse en él. En su locura, Craven trata de restaurar su honor mediante la superación personal, demostrándole al trepamuros su superioridad moral y física, demostrando estar dispuesto a llegar hasta extremos que jamás había cruzado. Seguimos con nuestra lista y ahora vamos a hablar de Joseph Michael Strasinski uno de los guionistas más interesantes de la etapa de Marvel durante los 2000. Strasinski trabajó con Thor, con los cuatro fantásticos y con el Doctor Extraño. Sin embargo, su obra más conocida, sin duda, llegó de la mano de Spiderman, concretamente el cómic titulado El Otro, una aventura que explora varios aspectos importantes en la vida del personaje. En ella, Spiderman termina infectándose con una extraña sustancia. Mary Jane y la tía May empiezan a desarrollar su relación y todo ello mientras Peter lidia con el papel de Vengador al que no termina de pillarle el tranquillo. El cómic, además, nos muestra el surgimiento de la figura de un nuevo villano. A mediados de 2001, el dúo formado por los míticos Jeb Loeb y Tim Sale sorprendió a los lectores de cómics de todo el mundo con la publicación de la miniserie Daredevil Amarillo, un cómic con un punto de vista nostálgico que exploraba la parte más humana del personaje. El éxito de este lanzamiento provocó que Marvel decidiera darle continuidad al proyecto con la publicación de la siguiente miniserie de la saga de color. En este caso, le tocó el turno a Spider-Man Azul, una aventura en la que el protagonista funciona como el narrador ominiscente de una historia que conecta con el pasado del personaje. En esta ocasión, vemos como el bueno de Peter Parker se acuerda de su antiguo amor Gwen Stacy en el día de San Valentín y decide utilizar una grabadora para dejarle un mensaje. Esto sirve de excusa para lanzar una historia a modo de flashback que en muchas ocasiones se pasa el canon por el forro. No obstante, el resultado final merece la pena. En esta ocasión, el protagonista no es Spider-Man, sino Peter Parker y nos deja con la sensación de que no sabemos quién es el verdadero amor del héroe. Para terminar, una última reseña. En el mundo del cómic superheroico, los lectores estamos más que acostumbrados a que se produzcan cambios radicales en la vida de determinados personajes. Estas decisiones suelen venir motivadas básicamente por cuestiones de marketing. El objetivo de estos virajes es lograr sorprender a la audiencia para captar su atención y aumentar de este modo las ventas. Esto fue lo que ocurrió en 2013 con la publicación de Superior Spider-Man, una aventura rompedora en la que Spider-Man y Octopus intercambian sus cuerpos. En el cómic vemos como el héroe muere dentro del cuerpo del villano y este asume la identidad de Peter Parker. Sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, el nuevo Otto, que ahora ocupa el cuerpo de Spider-Man toma una decisión que altera completamente el rumbo de los acontecimientos. El tipo decide abandonar su papel de villano. En lugar de eso, se compromete a honrar a su enemigo, continuando con su cruzada contra el crimen. Pero lo hace abrazando una concepción del heroísmo que resulta ser extremadamente brutal y que lo acerca más a personajes como Frank Castle. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.